0: Wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und daher ist es auch wieder Zeit, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, welche Brettspiele so unser Interesse geweckt haben und welche sonstigen Ereignisse die Brettspielwelt bewegt haben in der 118. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der brettspiel -Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 118. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. Heute werden wir mal das Jahr passieren lassen vor unserem geistigen Auge und mal so Resümee ziehen, was in der Brettspielwelt so alles vor sich gegangen ist, was vielleicht irgendwelche Spiele waren, die bemerkenswert waren, was aber auch so über die Reihenspiele hinaus, so in der Brettspielwelt, passiert ist. Aber wie immer fangen wir zunächst mit den Medien an. Und da haben wir heute relativ wenig, weil nämlich der Sebi erkrankt ist. Deswegen müsst ihr heute mit Dominik und mir Vorlieb nehmen.
1: Mist, schon wieder nur die langweiligen Leute dabei.
0: Aber Sebi hat natürlich den großen Vorteil, dass er permanent ins Kino geht. Ne? Also so...
1: Ja. Ja, wobei in letzter Zeit hat er auch mehr Disney
0: Plus und sowas geguckt. Ah, okay. Na gut. Ich hätte jetzt ja doch vielleicht von ihm den neuen Black Panther oder sowas erwartet. Oder zumindest den neuen Spider-Man oder den letzten Spider-Man. Der ist ja noch nicht auf Disney Plus. Naja. Ich habe jedenfalls gelesen. Und zwar habe ich gelesen das Buch Die Geister von New York von Craig Schäffer. Craig Schäffer ist ein Autor von mehreren Serien und wie in den letzten Wochen sich herausgestellt hat, soll auch aus diesem Buch eine Serie werden. Worum geht's? Es geht um Lionel. Lionel ist Reporter und dessen Spezialgebiet ist das Debunking. Nämlich das Debunking von irgendwelchen Scharlatanen, sei es irgendwelche TV-Wunderheiler, irgendwelche Hellseher oder solche Sachen. Und der wird eines Tages mit seiner Vergangenheit konfrontiert, weil nämlich ein junger Kollege ein Interview mit ihm macht. Diese Vergangenheit besteht darin, dass seine Mutter ermordet worden ist. Er hat damals in so einer, so einer Kommune gelebt und in dieser Kommune sind alle umgebracht worden, bis auf ihn. Und da fragt dann jetzt dieser junge Kollege von ihm nach, was denn da passiert ist und so. Das Problem ist, er kann sich eigentlich nicht dran erinnern. Nun ja, er macht dann das, was jeder vernünftige Mann in solch einer Situation machen würde. Er haut ab und nimmt ein ziemlich dubioses Angebot an von einer älteren Lady, die offensichtlich extrem viel Kohle hat. Und zwar soll er nach New York reisen, um dort ein geheimnisvolles, verschollenes Manuskript von Edgar Allan Poe einmal zu finden und zweitens auf seine Echtheit hin zu überprüfen, weil diese Miss Dunkel ist an diesem Manuskript interessiert. Sie möchte aber eigentlich ungern betrogen werden dabei. Naja. Es geht irgendwann auch über Tische und Bänke. Er lernt da auch noch eine junge Dame kennen, Maddie, die komischerweise immer auch genau da auftaucht, wo er gerade auftaucht. Ich will hier nicht zu viel verraten. Ich finde das Buch nur mäßig. Die Story ist okay. Sie ist jetzt aber auch nicht irgendwie so richtig super. Das große Problem, was das Buch hat, ist das Pacing. Also erstmal würde ich sagen, das Buch ist locker 100 Seiten zu lang. Es ist zwischendurch sehr langatmig. Zum Ende hin ist das Problem was ich öfters mit Büchern habe, dass der Typ einfach keine vernünftigen Enden und keinen vernünftigen Spannungsbogen schreiben kann. Man denkt, oh, jetzt geht der große Showdown los. Aber nö, war nicht. Dann kommt das Nächste und wir denken, ja, jetzt, jetzt kommt der große Showdown. Nö, nee, war nicht. Dann kommt als Drittes und wir denken... Jetzt kommt der große Showdown. Ja, der große Showdown ist es, aber er ist nicht groß. Na, das Ganze, der Showdown, der endgültige Showdown wird dann irgendwie auf, weiß ich nicht, zehn Seiten abgehandelt. Und ja, das fand ich jetzt nicht so richtig supi. Wie gesagt, es war jetzt nichts, wo man sagen könnte, oh Gott, das ist jetzt vergebene Lebenszeit. Aber ob ich mir jetzt unbedingt den zweiten Band der Reihe, wenn er denn irgendwann mal geschrieben sein wird, besorgen werde, um ihn zu lesen, das könnte ich jetzt nicht sagen. Also es ist jetzt jedenfalls nicht so, dass ich sagen würde, oh, da warte ich jetzt, aber da bin ich gespannt wie Falle von Maus, was ein Hinweis auf mein zweites Medium ist, aber da kommen wir dann später noch zu. Aber apropos Geister und Debunking von Hellsehern, Wunderheilern und sowas, da hast du ja Film geguckt.
1: Genau, ich habe die letzte Variante von The Conjuring gesehen, der erste Film kam ja im Jahr 2013 raus, ich habe dann glaube ich zu Conjuring 2 im Jahr 2016, ich weiß nicht, ob ich es sofort im Jahr 2016 gemacht habe, aber... Irgendwann hatte ich mal, glaube ich, hier auch bei dem Podcast ein Review zu Conjuring 2 dann gemacht gehabt. Und letztes Jahr kam dann Conjuring 3 heraus. Ich habe ihn jetzt erst gesehen im Band des Teufels. Wie immer geht es um das Paar Lorraine und Ed Warren, die von Vera Famiga und Patrick Wilson gespielt werden. Und die nehmen im Jahr 1981 diesmal an einem Exorzismusteil von einem achtjährigen Jungen und dabei geht dann etwas schief. Der noch nicht Verlobte, also der Freund von der Schwester von dem Jungen, hält ihn dann irgendwann fest, während er quasi wild durch die Gegend fliegt und sonst was mit den Leuten machen möchte. Und er hält den Jungen dann fest und sagt, lass ihn los, lass ihn los und nimm mich stattdessen. Was dementsprechend natürlich auch passiert, aber der Einzige, der das mitbekommt, ist Ed Warren. Und der bekommt erstmal einen Herzinfarkt während des Exorzismuses. Und deswegen hat jetzt eben keiner mitbekommen, dass der Exorzismus so schief gelaufen ist, sondern alle denken, ja, hat doch ja geklappt, weil der Junge danach wieder normal ist. Daraufhin haben sie erstmal alle Angst um den Arm Ed. Und sie stellen dann fest, er wacht dann auf und sagt dann, der Junge, der, der, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Freund der Familie oder sowas, der hat es der, der hat's jetzt, der hat den Fluch übernommen. Und genau in dem Moment, während er die Information an Lorraine weitergibt, passiert dann natürlich auch erstmal was. Also der war wahrscheinlich drei Tage vorher irgendwie im Krankenhaus, hat nichts gesagt. Und in dem Moment, während er das sagt, passiert das natürlich. Also es sind wieder so ein paar Sachen, wo man so denkt, ja, einfach Gehirn ausschalten, mit dem Flow gehen und dann passt das schon. Ja, diesmal wäre es eben kein Dämon, der die Person besessen hat, sondern sie finden hinterher heraus, dass es sich um einen Fluch von Satanisten handelt. Und wie es jetzt dazu kommt und was das für eine Auswirkung hat, darum geht es in dem Film. Der Film hat aber diesmal noch eine zweite Ebene, weil der Verfluchte dann in dem Moment, weil er ja halt dann im Wahn ist, führt dann einen Mord durch. Also er mordet einen Mitarbeiter, bei dem die eigentlich arbeiten die haben halt so ein Tierpflegeeinrichtungen, wo der Junge und seine Freundin da sind und da ist halt der so ein Dritter, der eben das leitet, der möchte trinken und ihm geht es halt ganz schlecht und er bringt ihn dann um und dann gibt es halt ein Gerichtsverfahren auch noch. Und jetzt wollen dann Ed und Lorraine beweisen, dass der Junge unschuldig ist, weil er von dem Fluch besessen wäre da man ja an so eine göttliche Sache glauben würde, müsste man doch jetzt langsam auch den Teufel dann quasi gleichzeitig, also man schwört ja immer hiermit schwöre ich, so war mir Gott helfe und so weiter, dass ich die Wahrheit sage und nichts als die Wahrheit und wenn man eben an Gott glauben muss, dann müsste man auch an den Teufel und die ganzen Dämonen und den ganzen Blödsinn glauben und das ist dann jetzt noch so die zweite Ebene. Diese zweite Ebene macht den Film jetzt nicht unbedingt besser, also sie nimmt ein bisschen was von dem Grusel. Ich finde den Film immer noch okay, er ist von den Kritiken wesentlich schlechter als der erste und auch als der zweite Teil bewertet worden. Ich finde auch, die nehmen Stück für Stück ab. Aber da ich glaube, der erste Teil hat irgendwie im Schnitt irgendwie 75 und der zweite noch 70 und der hat jetzt nur noch Mitte 50er Prozent. Ich finde es jetzt den Abfall nicht ganz so krass, wie sie es machen. Aber ich finde schon, die Filme nehmen jetzt an Spannung schon ab. Aber ich finde, wenn man sich die ersten zwei Teile angeschaut hat, kann man auch den dritten Teil sehen. Ich würde jetzt aber nicht mit dem dritten Teil anfangen, ist, auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, die ersten beiden zu gucken. Ich würde schon mit dem ersten anfangen, weil ich glaube auch, dass ist der beste von den drei Filmen, die ich gesehen habe. Okay.
0: Ja. Ich habe aus dieser Reihe, ich glaube, den ersten gesehen, wobei ich den ersten... Der war mir eigentlich zu sehr Poltergeist. Ja,
1: sind die halt alle ja, ne? Das geht ja da dann um, ja. Man guckt jetzt irgendwas, dass man irgendwas aufnimmt, ne? Die sind ja dann immer in den Räumen gucken, dass sie irgendwas aufnehmen, dass sie irgendwas herausfinden. Ja. Um, Aber dass ich habe irgendwelche Aufnahmen, Beweise bekommen. Und dann habe ich dieses The Nun gesehen, den fand ich ja eigentlich ganz gut. Ja, The Nun habe ich halt noch nicht gesehen. Ich habe auch die Annabelle, ich glaube, davon gibt es zwei Filme, oder? Drei. Ein Film? sogar ja. drei Annabelle-Filme habe ich alle nicht gesehen
0: der erste Annabelle ist zwischen den ersten beiden Conjuring und der zweite dann kam nach dem zweiten Conjuring raus und dann kam nach The Nun noch Loronas Fluch glaube ich und dann kam Annabelle 3 und dann kam Conjuring 3 und jetzt gibt es auch The Nun 2 also die spielen jetzt irgendwie nicht chronologisch. Also die, das ist die Filmchronologie, ist jetzt nicht ja, ja. die Handlungskronologie. Handlungskronologie ja. ist, glaube ich, die The Nuns sind da die frühesten, weil die irgendwo so in den 50er Jahren spielen. Und dann kommt, glaube ich, Annabelle 2, weil das ja, glaube ich, ein Prequel zu Annabelle ist. Und äh, The Nun ist eigentlich, glaube ich, auch nur so, so lose mit diesen, mit diesem Ehepaar verknüpft. So, glaube ich, in der letzten Szene, wo dann irgendwie so eine, ja, wo die quasi so einmal durchs Bild laufen.
1: Ja. Ach so. <lacht> Man wollte vielleicht nur den Namen, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ist Annabelle oder Conjuring das erfolgreichste? Ich glaube, Nan war jetzt nicht so. Nein, war nicht gehabt. so
0: erfolgreich. Bah, ich glaub, aber vielleicht
1: ja. wollte man halt äh, so Cross-Promotion dann halt haben dafür.
0: Ja, aber vom gleichen Studio war. Äh, diese Annabelle-Puppe, die ist aber ja auch direkt aus diesem, die beiden hatten ja irgendwie auch so ein Museum, ne? Dieses warren Occult museum
1: Ja, die haben halt da, wo sie ihre... Also sie haben dann immer irgendwie ein Objekt, wo halt der Dämon oder was auch immer sich rausmaterialisiert hat oder versucht hat, eben in den menschlichen Körper reinzukommen von dem aus. Und das stellen sie dann immer in ihren Abstellraum.
0: Ja. Und da ist eben auch wohl diese Annabelle. Also die kannst genau. du, wenn du dieses Museum besuchst, dann kannst du diese Puppe da auch sehen. Na gut. Ja. Ich habe noch etwas ganz und gar gar nicht Gruseliges geguckt. Allerdings etwas, was schon ein bisschen was älter war, was ich aber bisher noch nie gesehen habe, oder beziehungsweise nur einmal kurz reingeguckt habe. Ich habe nämlich gesehen Ion Tichy, Raumpilot. Die erste Staffel, die ist von 2007. Das ist eine Serie von Randa Shahoud, Dennis Jakobsen und Oliver Jahn. Und ist frei nach dem Roman Die Sterntagebücher von Stanislaw Lem. Worum geht es? Es geht um Ion Tichy. Ion Tichy ist Held von Kosmos. Er ist also ein Raumpilot, der mit seiner Dreizimmerrakete allein durch den Kosmos fliegt. Weil, ja, ist halt so. Diese Rakete ist im Film ja so eine Kaffeekanne, weißt du, wo man den Kaffee so nach unten presst. Ja,
1: diese seltsamen Hipster-Kaffee.
0: Und die Inneneinrichtung ist die Dreizimmer-Altbauwohnung von Oliver Jahn. Und Ion Tichy wird auch dargestellt von Oliver Jahn. Ion Tichy ja, ist ein Typ, der sehr durchaus von sich eingenommen ist, allerdings auch ein bisschen siffig. Also der läuft immer so in Hose und einen ziemlich schmierigen Unterhemd durch die Gegend, was ja normal ist, weil er ist in seiner Drei-Zimmer-Wohnung und manchmal lässt er auch die Hose weg und dann hat er mal irgendwie nur so eine halblange Unterhose an. Aber er spricht immer mit so einem ziemlich lustigen Fake-Russen-Akzent. Ja, es fängt damit an, weil er nämlich strenge Terminverplanungen hat und zwischendurch duseln möchte, das aber nicht kann, weil nämlich dann seine Rakete irgendwie vom Kurs abkommt, erbastelt er bastelt die analoge Halluzinelle. Die analoge Halluzinelle ist eine holographische Assistentin, wird gespielt von Nora Tschirner. Ja, dann erleben sie halt diverse Abenteuer. <lacht> Zum Beispiel kommt er dann irgendwann am 24. Dezember darauf, dass doch diese Rakete ziemlich vollgemüllt ist und will nämlich jetzt für heilige Abendlichkeit den Müll rausbringen und landet dafür auf einem Planeten und will da einfach mal den Müll so abkippen. Wird dann aber mit so einem Psychohelm, den er findet, auf einer kosmologische Konferenz irgendwie verfrachtet, wo er dann dafür sorgen muss, dass die Menschen auch Teil dieser kosmologischen Konferenz werden. Oder, was weiß ich, der Inspektionsroboter, der immer, wenn gerade mal mit der Rakete irgendwo gegengeflogen ist, dann das Warnlicht Inspektion aufleuchtet und er dann auch sagt, ja, nee, jetzt Inspektion, Inspektion, und will dann auch durchaus renitent diese Rakete zur Inspektion bringen. Aber Ion Tichi meint, das ist ja viel zu teuer und außerdem ist die Rakete doch echt noch gut. Da klaut dieser Inspektionsroboter nämlich den Schlüssel von der Rakete und wird von Wilde Kolub gefressen. Und da muss dann eben Ion Tichi diesen Schlüssel aus dem Magen des Wilden Kolub rausbringen. Und jeder weiß... Beziehungsweise Ion Tichy wusste es nicht. Er hat es dann nämlich in der Kosmologischen Enzyklopädie nachgelesen, dass man Kolub nämlich von innen jagt. Es ist granatenwitzig. Also, ich mag die Serie echt. Ich hatte erst gedacht, als ich da mal so wirklich so ganz kurz reingeguckt habe, sag ich, Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Und genau das ist es. Also, die Tricktechnik ist. Unter aller Kanone, <lacht> aber auch beabsichtigt. Ah, okay. Wie gesagt, die Rakete ist Oliver Jahns Dreizimmer-Altbauwohnung in Berlin. Und sieht auch genauso aus. Ne? Nur, dass eben irgendwie vor einem Fenster so ein Schreibtisch steht mit so einem, ich weiß nicht, ob es ein Besenstiel ist, der da quasi als Steuerknüppel dient. Und ja, dann hat er irgendwie. So ein Bett mit einem Glaskasten drüber, das ist dann seine vollelektronische Duselkammer, mit der man jahrzehntelang durch Kosmos fliegen kann, ohne zu altern. Ja, nur war Duselkammer kaputt. Und deswegen muss er dann auf einem Planeten Ersatzteil für Duselkammer finden. Und dann dieser Akzent, der da immer gesprochen wird, ist auch, also alle sprechen diesen, also alle bis auf die analoge Halluzinelle, Wir sprechen diesen komischen Russen-Akzent, der wahrscheinlich daher kommt, dass man eben das ganze Jahr von Stanislav Lem hat und deswegen als Hommage daran eben so dieses pseudo Pseudorussisch spricht. Aber es ist wirklich lustig. Und auch Nora Tschirna, ich bin sonst nicht ganz so der ganz große Nora Tschirna-Fan, aber die ist da auch sehr lustig.
1: Und ich finde, die hat so... Hat gute Filme hat schlechte Filme. Bei ja. Das sind so... Also ich fand sie zum Beispiel im Tatort echt gut. Aber sonst... Boah. Hm.
0: Aber hier, sie ist dann auch so ein bisschen... Ja, auf der einen Seite ziemlich naiv. Auf der anderen Seite aber auch sehr selbstbewusst. Und macht echt lustige Dinge. Sie war zum... Anfang auch ein reines Hologramm und dann merkte Ion Tichi, ja, pf, kann ich ja gar nichts mit anfangen, die kann ja gar nicht die Rakete steuern. Und dann musste er ihr jetzt in irgendeiner Weise noch so, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen einen Körper geben, aber er musste diese Holographie in irgendeiner Weise Substanz geben. Und das hat er dann gemacht und was macht sie als erstes? Sie stupst ihn so an der Nase an und er fragt, was du machen? Und sie sagt, ach, nur so. Also wirklich lustig. Also Ion Tichy, Raumpilot. Die erste Staffel ist im Moment in der ZDF-Mediathek. Die zweite Staffel habe ich noch nicht gefunden. Sie ist, glaube ich, auf Amazon. Aber da ich im Moment kein Amazon habe, konnte ich die noch nicht sehen. Aber die erste Staffel kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich die anzugucken. Zumal die einzelnen Folgen auch nicht lang sind. Die sind immer nur so 20, 25 Minuten lang. Was ja in Zeiten von mindestens drei Stunden filmen ja echt angenehm
1: ist. Also von daher, gucke. Achso, ja. Ring läuft übrigens bei Amazon. Da habe ich es jetzt gesehen auch. Ah, okay. Hat ich glaube ich gerade nicht erwähnt.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja. Du hast Computer gespielt. Genau. Spiele, die du niemals spielen würdest. Das ist richtig. <lacht> ja, ich habe Civilization 6 gespielt. Also den... Natürlich jetzt eben dementsprechend sechsten Teil der langjährigen Sid Meier Simulation serie oh. Ja. Ah, ja. Und wir spielen es gerade online im Multiplayer zusammen seit zwei, drei Wochen. Und ich habe Spaß. Also ich habe ja die alten, die anderen Spiele teilweise gespielt. Also ich habe halt ab dem vierten, ich habe glaube ich den dritten einmal ganz kurz angefangen, aber da war ich irgendwie noch... Da war das halt noch nicht so ganz mein Genre, dieses Rundenstrategiespiel. Aber ab 4 bin ich dann eingestiegen und fünf hat mich dann richtig begeistert. Ich glaube, das ist so mit das Spiel, was ich mit am meisten gespielt habe bei Steam. Und jetzt sechs hatte ich dann irgendwann schon mal gespielt gehabt, aber dann irgendwie nur eine Runde und irgendeine Nation mal zum irgendeinem Sieg geführt. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ist okay, aber hat mich nicht sofort so gepackt wie 5. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ein paar Sachen ja anders gemacht werden. Also was man jetzt hat, sind halt diese Distrikte. Während man vorher halt seine Städte, hat immer über Stadtteil gegründet und dort dann seine Gebäude gebaut. Und die sind dann halt einfach in diesem Stadtgebiet entstanden. Ist Bei Teil 6 baut man zwar auch noch ein paar Sachen in seiner ursprünglichen Stadt, aber muss gleichzeitig noch Distrikte bauen, also so ein Campus-Distrikt, womit man halt Wissenschaft macht oder ein Unterhaltungsdistrikt, der es halt äh, Annehmlichkeiten bringt, Industriendistrikt, damit man Sachen schnell produzieren kann, Handelsdistrikt, damit man mehr Geld verdient und so weiter und so fort. Und dadurch, dass die halt immer so Benachbarbonus haben, muss man sich genau überlegen, wo man welchen Bezirk haben möchte. Außerdem kann man nicht alle Bezirke nacheinander bauen, weil je nach Größe kann eine Stadt nur irgendwie 1, 3 und 5 Bezirke haben. Hinterher 5 ist dann eigentlich ausreichend für alles. Aber man muss halt eben erst eine Stadt haben, die so groß ist, die halt diese ganzen Bezirke auch mit Leben füllen kann. Ja, wir spielen jetzt gerade nur den Grundteil. Es gibt auch zwei große Erweiterungen und dann zig kleinere Erweiterungen. Ich finde, der Grundteil hat schon einiges von dem fünften Teil. Das ist ja immer so ein Problem von so einem Spiel, wenn eben mehrere Erweiterungen kommen. Dass, Wenn jetzt ein neues Spiel kommt, das hat meistens nicht alles. Aber ich finde, die haben ziemlich viel von fünf schon übernommen. Also wir haben, von, Man hat von Anfang an die Religion, man hat von Anfang an eben Spionage. Und jetzt kam eben das mit den Distrikten dazu und ein paar andere nette Ideen. Und da kann man schon mit viel machen. Wer jetzt noch sowas wie Naturkatastrophen... Und so Gouverneurs Sachen haben möchte, der musste sich dann noch die anderen Erweiterungen holen. Aber ich denke mal jetzt einfach zum, zum Testen, ob das was für einen ist, reicht auch schon das Grundspiel. Ja, es macht halt weiterhin süchtig. Es ist immer dieses, ach komm, weil also wenn man jetzt, jetzt im Singleplayer spielt, ach komm, ich spiele noch eine einzige Runde. Ne, dann ist das Gebäude fertig und dann kann ich endlich das machen. Oder dann kann ich jetzt, dann greife ich jetzt noch die einen, den Gegner da an oder das Barbarenlager da an und dann bin ich aber erstmal fertig. Aber dann sehe ich in der nächsten Runde, ach, dann ist ja meine Forschung ja gleich fertig. Also klicke ich jetzt auch nochmal auf nächste Runde, dann habe ich meine Forschung, dann kann ich schon mal das starten, weil sonst vergesse ich das ja nächste Mal, die nächste Forschung. Oder es gibt jetzt zwei Forschungsbäume, einmal normale Forschung, also was so naturwissenschaftliche Forschung ist und dann so Gesellschaftsforschung, also dass man jetzt verschiedene Regierungsformen freischaltet oder Möglichkeiten, anders Handel zu treiben, Militarismus und so weiter. Also das sind so eher gesellschaftliche Forschungen. Und dadurch hat man halt jede Runde eigentlich irgendwas Neues zu tun. Und irgendwas, was man in der nächsten Runde eigentlich abschließen könnte. Aber es kommt halt nach der nächste, nächste Runde wieder was. Und deswegen sitzt man dann auf einmal wieder um 3 Uhr nachts und denkt sich, oh, jetzt hätte ich aber schon mal so vor vier Stunden ins Bett gehen sollen. <lacht> und ja, Also mir macht es Spaß. Es wird für dir wahrscheinlich niemals was sein, weil... Dafür ist es halt nicht dann thematisch genug. Ich meine, ich finde es halt in sich thematisch, aber nicht, in es man sieht irgendwelche Schlachten wirklich groß ausspielen, sondern man sieht ja nette, akzeptable 3D-Grafik, die halt ein bisschen kritisiert wurde, weil sie ein bisschen komikhafter wirkte als der Teil 5. Ich habe mich inzwischen damit abgefunden und komme damit klar. Aber es ist jetzt halt keine Bombastgrafik, grafik ne? Also das wird auch die meisten Rechner in die Knie zwingen, wenn die da Bombastgrafik hinpacken, weil dann ja, wenn man vor allem die größeren Maps mit vielen Nationen... Man wartet auch so schon immer 30, 40 Sekunden bei mir, wenn ich jetzt auf einer Standard-Map spiele mit sechs Gegnern, sieben Gegnern. Ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind. Und dann den ganzen Stadtstaaten und bis die dann alle, und die Barbaren, die dann noch berechnet werden, und bis die dann jedes Mal berechnet werden... Das dauert hinterher in den späteren Runden schon immer so 30 Sekunden bis eine Minute und wenn man dann jetzt da Top-Grafik hätte, dann würde das wahrscheinlich nochmal ein ganz Stück länger dauern und mein Rechner, auch wenn er in vieler Hinsicht nervig ist, weil er häufig abstürzt, weil manchmal er Internetprobleme hat, weil sonstige Dinge sind, aber er ist eigentlich schon ziemlich schnell. Also, und wenn man dann noch einen langsameren Rechner hat, dann wird da, glaube ich, alles zu Knie gehen. Von daher ist das, glaube ich, schon so in Ordnung von der Grafikqualität. Und ja, man kann mal gucken, ob jetzt irgendwann dann auch mal Teil 7 wieder angekündigt wird. Ist ja wieder Zeit langsam. Naja,
0: also meine Erfahrung mit Civilization war Civilization 1, und das hat mir dann auch gereicht. Wobei ich jetzt ja. irgendwie sage, rundenbasierte Strategiespiele ist, ist es jetzt nicht mal ein super allerliebstes Genre. Aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Ascendancy? Das ist so ein ja, Weltraum- Ziff-Spiel. Das habe ich eigentlich sehr gerne gespielt. Und Genauso dieses Battlefield 1914 bis 1918. Das ist, glaube ich, letzte Woche auch schon mal erwähnt. Oder das letzte Mal. So, Film, ja, ja. Weiß,
1: ja, es gibt ja verschiedenste Varianten. Also es gibt halt eben diese Global Strategie was im Grunde genommen dieses 4X und dann mit diesem historischen Hintergrund, dann kann man das in Space schaffen. Man kann es in Fantasy, das sind ja so diese ähm, Wie hießen sie noch mal? Ich komme nicht drauf. Ich habe auch ein paar Spiele davon, aber ich habe sie nur wenig gespielt. Wo ist es so in Fantasy, wo man halt rundenbasiert auch seinen Königreich, dann ah, ich weiß, welches du aufbaut meinst. und
0: Heroes of Might and Magic.
1: Ja, sowas auch. Dann oh, okay. was könnte sein. Und ja. Nein. Aber wie gesagt, ja, dieses also es sind die
0: Civilization 1 fand ich vor allem deswegen nicht so gut, weil es sah halt scheiße aus.
1: Ja, und die, also die sag mal, frühestens ab drei. Dann ab 4 haben sie dann halt ja ein bisschen dieses dreidimensionale 5 fand ich eigentlich dann auch recht gut, weil dann haben sie, sind sie von diesen quadratischen Feldern weggegangen und sind zu diesen Hexfeldern übergegangen, wodurch man halt mehr Variationen, also die Landschaften sehen natürlicher aus und auch für die Taktiken. Man hatte früher immer so seine 50 Einheiten, die man alle auf ein Feld gepackt hat und dann mit meinen 50 Soldaten drauf und dann waren sie ab Teil 5 waren sie dann halt, konnte man immer nur eigentlich eine Einheit draufpacken, muss dann halt gucken, was man halt die benachbart hinstellt, damit man halt so Flankierungsboni bekommt und dann die Bogenschützen die zweite Reihe steckt, damit die halt geschützt werden vor den Nahkampfangriffen von anderen. Ja. Jetzt bei Teil 6 kann man wieder so ein bisschen stacken, also zumindest abhören, wenn man irgendwas entwickelt hat, erforscht hat, dann kann man zumindest mal zwei, später sogar drei Einheiten zusammen zu einem Korb und hinterher zu einer Armee verbinden, die dann noch eben stärker einfach sind. Aber dadurch ist es halt nicht mehr dieses Massen, die auf einem Feld dann sind. Okay.
0: Na gut. Naja, aber wie gesagt, meins ist es nicht. Also ich glaube,
1: mittlerweile würde ich auch kein
0: Zip-Spiel mehr spielen. Also sowohl auf dem Brett nicht, als auch auf dem Computer nicht.
1: Ja, ich mag es ja auch als Brettspiel ganz gerne. Also Age, Ages gehört ja zu meinen Lieblingsspielen. Von daher ist das schon im Thema, dass, dass ich das dann ähm, mag. Ja, gut. Okay. <lacht> okay. Musst du mitleben. <lacht> ja,
0: Werde ich auch.
1: Solange du dich nicht dazu zwinge, mit dir zu spielen, denkst du, ja komm, ja, lass den mal. <lacht> genau,
0: also von daher. Na gut, ja, kommen wir zu den Brettspielen im letzten Jahr.
1: Wie fandst du denn das letzte Jahr? Ja, es war, ich fand es okay, aber ich muss schon sagen, dass ich, glaube ich, generell ein bisschen weniger gespielt habe als die vorherigen Jahre, auch ein bisschen weniger Neues gespielt habe, glaube ich, und... Ich habe schon ein paar Spiele, die ich ganz, ganz nett fand. Werden wir, glaube ich, gleich auch dann noch mal drüber reden. Aber es waren jetzt noch nicht so viele. Man hat ein paar Spiele, kommen natürlich erst, wenn man in einem Jahr oder so, dann sieht man, oh ja, das Spiel habe ich damals gar nicht bekommen oder habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und war dann doch hinterher ganz toll oder ganz gut. Das wird man halt natürlich immer so ein Jahr später meistens erst mitbekommen. Aber jetzt für den Ersteindruck am Ende des Jahres, ich würde so eine 3 plus geben.
0: Ja, also ist bei mir ähnlich. Ich würde sagen, so richtig Granaten Titi war es nicht. Also ich habe mehrere Sachen dieses Jahr entdeckt, die aber schon aus dem letzten Jahr waren oder sogar noch das Jahr davor, weil halt ja letztes Jahr und vorletztes Jahr halt eben wegen Pandemie und so einfach auch nicht so viel gespielt worden ist. Und deswegen dann auch einige Sachen, ja ich sag mal, nicht so auf der Dringlichkeitsliste ganz vorne standen. Dann gab es einige Sachen auch, die sind jetzt erst nach Deutschland gekommen und vorher hatte man eben auch nicht die Gelegenheit wegen Messer oder so, oder dass man wirklich gut an englische Sachen dran kam, zumal auch wegen Transportproblemen, die ja jetzt auch so ein bisschen besser geworden sind. Ja, ich würde auch sagen, also ich würde vielleicht eher sogar noch eine 3- geben, aber es war halt so, ja, ja es war ein Ja, oder? also irgendwie nichts Besonderes, von daher, ja, gucken wir mal, was wir denn so an bemerkenswerten Spielen hatten, das Ganze fing bei mir eigentlich an mit X-Men United, obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das schon letztes Jahr gekriegt. Und zwar irgendwie zwischen den Feiertagen. Die Grundbox. Aber die Erweiterung habe ich dann gekriegt erst im Januar. Und ja, Marvel United habe ich schon viel zugesagt. Also zu, zu Marvel United, aber das gleiche kann man eben auch zu X-Men United sagen. Nur besser, weil eben mit X-Men. Und von daher, es ist halt eines der zugänglichsten kooperativen Spiele überhaupt. Du kannst also einfach hingehen, kannst die Box aufmachen und sagen: So, komm, such dir einen Charakter aus. Und in fünf Minuten habe ich dir das Spiel erklärt.
1: Um wie viel ist es denn besser als Marvel United? Oh, also, bei.
0: Marvel United hat es natürlich den großen Vorteil, dass Squirrel Girl dabei war. Beziehungsweise zumindest in den Kickstarter-Exclusives. Und ich habe die mir ja noch irgendwo bei Ebay geschossen. Also Squirrel Girl, She-Hulk und Kingpin. Also ich sag mal so, schon mechanisch ist es ein bisschen besser, es hat so ein paar kleinere Drehs. Wie zum Beispiel dass es für gewisse Gruppen so Gruppenboni gibt. Also leider nur für eine der möglicherweise esoterischsten Gruppen, was so den normalen Comic-Leser angeht, nämlich für Alpha Flight. Alpha Flight sind die X-Men von Kanada. Und die kriegen einen Bonus, wenn sie mit anderen Alpha Flight-Mitgliedern zusammen sind. Aber man hat zum Beispiel auch eben diese... Möglichkeit gewisse Willens auch als Helden zu spielen es gibt die Möglichkeit, dass man jetzt den Willen auch durch den Spieler spielen lässt wobei ich sagen würde pff, ob das so toll ist weiß ich nun auch nicht aber von daher, es gibt schon ein paar Drehs und es sind natürlich X-Men ja, und wenn er halt eher auf X-Men als auf Avengers stehst, dann sind die X-Men einfach besser also, <lacht> wobei ich wirklich sagen würde. Und
1: was, wenn man eher auf Avengers als auf X-Men steht? Ja, dann Marvel United. <lacht> dann Marvel United, okay. Ja. Dann das ja,
0: Denn man muss schon sagen, es sind schon, wenn einem X-Men so per se, zum Beispiel außer den Filmen, gar nichts sagen, äh, sind zumindest die Kickstarter-Exclusives echt. Also, ich glaube.
1: aus der dritten Reihe. Die X-Men ausgewählt? Ja, will ich
0: gar nicht so sagen. Also zum Beispiel jetzt irgendwie die New Mutants. Die haben ja sogar einen eigenen Film gekriegt. Also hier so Magic, Mirage, Wolfbane, ja, Strong Guy war nicht bei, aber Sunspot war dabei. Also von daher, so ganz unbekannt sind die auch nicht. Und jetzt sagen wir mal, wer X-Men liest, der kennt auf jeden Fall die New Mutants. Wobei man jetzt sagen muss, wirklich Alpha Flight, ja, es gibt was. Und einer von Alpha Flight hat halt eben irgendwie den großen Hype, dass er der erste offen, schwule Marvel-Superheld war, der auch noch geheiratet hat. Also von daher schon bekannt. Oder auch Kitty Pride oder sowas. Das sind alles Charaktere, die sind bekannt, aber nicht wirklich die allererste. Ich meine. Machen wir uns nichts vor, Wolverine, Cyclops, Jean Grey und Professor X, die kennt jeder. Vielleicht noch Beast. Die sind halt in der Grundbox drin. Aber wie gesagt, was in der Kickstarter-Box drin war, X-Men-Fans freuen sich drüber, aber alle anderen sagen, ist denn das denn? Also, irgendwie kein normaler Mensch kennt Onslaught als Gegner oder Mojo. Obwohl ich finde, dass Mojo einer der besten Gegner ist und auch bei Marvel Champions jetzt vorkommt. Im Übrigen, die andere Sache ist auch schon letztes oder sogar vorletztes Jahr rausgekommen. Marvel Champions. Ich bin aber erst dieses Jahr eingestiegen, weil, na, was kam auf der Messe raus?
1: Marvel Champions Burger?
0: nein. She-Hulk? Nein, She-Hulk gab es doch schon lange. Das haben, so. haben wir doch sogar schon zusammen gespielt. Dann X-Men. X-Men natürlich. Na, und als die X-Men angekündigt wurden, da habe ich dann gesagt, okay, dann steige ich da jetzt auch mal ein. Und ich muss echt sagen, also Marvel Champions finde ich mittlerweile das bessere Arkham Horror Kahn-Spiel. Weil es einfach während des Spiels weniger Abkeep hat und weniger Aufwand. Und es ist nicht gar so ein Groschengrab.
1: Also du musst halt nicht so mal so von eine ganze Staffel kaufen. Also ein, genau. ein Hauptspiel plus fünf kleine Erweiterungen und dann kommt die nächste große Erweiterung plus wieder fünf kleine Erweiterungen. Ja, und wenn du eine machst, dann kannst du alle ja.
0: Ja, genau. Also ne, es bringt dir nichts, die Anfangsbox zu kaufen und dann weißt halt nicht, wie es ausgeht. Und das hast du hier nicht. Hier kaufst du einfach Helden und Schurken. Und wenn du sagst, okay, ich habe bei Marvel Champions halt auch nur die Helden, die ich haben wollte. Gut, die Grundbox, die brauchst du halt eben. Da ist zwar auch viel Mist drin, aber immerhin ist ski halt drin. Aber da ist zum Beispiel dann auch irgendwie so Spider-Man und Spider-Man ist ja schon irgendwie, Helm findet halt jeder gut. <lacht> ja. Total kein weh. Ja, ne, ist ja schon, glaube ich, Spider-Man ist, glaube ich, der beliebteste Superheld. Ja. Also zumindest der beliebteste Marvel-Superheld Marvel sowieso, Superheld. aber ich ja. glaube auch insgesamt, ich glaube, der ist sogar noch vor Batman.
1: Zumindest inzwischen, weil ich glaube, Batman hatte ja dann auch wieder sich, äh, zwischen. ich könnte mir vorstellen, dass während der Nolan-Filme Batman vielleicht wieder ein bisschen beliebter war, aber ich glaube, es sind immer so Auf und Abs. Jetzt zurzeit hat halt, was war jetzt der letzte gute Batman-Film, so in die Richtung.
0: Ja, aber so Batman, ne,
1: letztes Jahr. Ja. Gut,
0: Spider-Man kam also, auch einer raus. War, war in
1: Ordnung, aber war dann auch so mit drei Stunden Überlänge auch fast eher so ein nicht für jeden gedachten Film. Ja, aber... Ich fand ihn ganz gut, aber ich glaube, können wir auch durchaus vorstellen, dass man den jetzt nicht als Superhelden-Fan, der sich manchmal einfach nur ein bisschen nett unterhalten fühlen möchte, mit viel Kabumm, ja, der ist ein bisschen langsamer und machen wir uns nichts
0: vor nichts geht über Batman und Robin. <lacht> mit Arnold Schwarzenegger als Mr Freeze. Mit ja, cool down.
1: Ja, war das auch der mit den Nippeln ne, ich glaube das, war, Doch, der das war. der mit den Nippeln. Das war der. Das war, das der war mit, der den mit den Nippeln. Nippeln. Ja,
0: also, das, also
1: also jedes ich müsste eigentlich müsste ich jedes Superheldenkostüm braucht irgendwie nochmal herausgearbeitete Nippel. Ja, das, das ist, ist wichtig. das ist schon richtig, aber ich glaube, da
0: geht man heute so ein bisschen von ab. Insbesondere <lacht> auch bei den Superheldinnen. Ah, okay. Ah, also. Aber wie gesagt, von daher, die beiden waren eigentlich ja gut eben X-Men United war eigentlich auch nur eine Erweiterung zu Marvel United, kann man so sehen. Und das ist ja schon, ich glaube, Marvel United sogar schon vorletztes Jahr rausgekommen. Zu, nicht auf Deutsch, aber zumindest der Kickstarter. Und. Ja, X-Men United ist genau genommen auch Ende letzten Jahres. Aber wir können sagen, wahrscheinlich sogar nach unserer Rückschaufolge. Ich glaube, die hatten wir auch im Dezember gemacht. Ja. Also von daher. Und Marvel Champions halt eben auch für mich auch eines der Spiele des Jahres.
1: Ja. Bei mir, ich müsste schon stark überlegen, was mein erstes wirklich neues Spiel war. Ich meine, ich könnte dir sagen, dass mein erstes neues Spiel, was ich dieses Jahr für mich neu gespielt habe, ist ein ziemlich altes Spiel. Ich glaube, das war Awkward Guests. Ah! Das hatte ich, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal gespielt. Irgendwie im nur mit dir, glaube ich.
0: Das haben wir online gespielt, ne?
1: Online, ne? Kann ja, gut sein, das ja. kann sein. Das, was irgendwie mehr nur mal online gespielt haben, meine ich. Ja. Ja, also es war ganz unterhaltsam. Also auch wenn das. Artworks ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ansonsten, jetzt von der Deduktion her und den Überlegungen her, fand ich das auf jeden Fall ein ganz nettes Spiel. Was jetzt richtig neu ist, jetzt bin ich mir natürlich auch wieder nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist wirklich erst dieses Jahr rausgekommen oder zumindest in einen größeren Vertrieb gekommen. Das ist das, ja, ich würde für mich sagen, zumindest, ich habe jetzt nicht so viel andere, glaube ich, gespielt, für mich das Partyspiel des Jahres, dieses Top-Ten-Spiel was von Asmodee äh, auf der nominierten Liste für das Spiel des Jahres war. Das ist sogar ganz unterhaltsames Spiel. Also es hat jetzt nicht für mich so den Hitpotenzial von Just One vor ein paar Jahren. Aber mit diesen Einschätzen, welchen Wert, welches Rating. Also ich muss mir dann halt, ab ein Thema, was hatten wir damals, was hätte ich damals für ein Beispiel nochmal genannt gehabt, mit Roboter von nutzlosester Fähigkeit zu Beste Fähigkeit und du hast eine Zahl gezogen bekommen von 1 bis 10 und musst dann dir jetzt irgendwas überlegen, welche Fähigkeit dein Roboter oder welche Fähigkeit du zu dem Roboter beisteuerst, die deinem Wert entspricht. Und da muss halt jemand auch ausraten, welche Reihenfolge die richtige ist. Das fand ich ganz witzig. Also, das war ist ein ganz unterhaltsames Partyspiel gewesen. Aber es ist jetzt. Also ich habe jetzt auch nicht so viel dann im Nachhinein davon gehört. Also es war halt eben, als es nominiert war, habe ich dann noch ein paar Leute davon reden hören. Jetzt im Nachhinein ist es für mich zumindest ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber vielleicht bin ich auch in der falschen Spielgruppe. Ja. Also während Just One hat damals dann ja eine Zeit lang jeder immer mal mitgebracht gehabt zu allen Spielabenden. Und das kam jetzt eben nicht so bei allen.
0: Ja, vielleicht ist einfach auch... Just One noch ein bisschen eingängiger ja, von, der, von der Spielidee her. Ja, Ja, meine nächste Entdeckung, die aber auch tatsächlich erst 2022 in Deutschland erschienen ist, das ist Unmatched. Oh, ja. Also zumindest mit, wieder mit meinem Startpunkt war Cobble Fogg. Ich weiß nicht, wann dieses Unmatched 1 mit irgendwie sindbad Und hast du nicht gesehen, ob das eventuell schon letztes Jahr rausgekommen ist. Ich will es nicht beschwören. Aber Cobble Fogg ist tatsächlich erst, meine ich, so im Frühjahr rausgekommen. Und ja, dann hatte ich mir auf der Messe noch dieses Detention Row. Also quasi die erste Marvel Unmatched Reihe <lacht> zugelegt mit Luke Cage, mit Moon Knight und mit Ghost Rider. Und jetzt ist tatsächlich auch die zweite Marvel-Erweiterung, nämlich Hell's Kitchen mit Daredevil, Elektra und Bullseye, auch auf Deutsch erhältlich, so dass ich mir die jetzt wohl auch noch irgendwie zulegen wollte. Die hatte ich ja irgendwie aus, weiß ich nicht, ich hatte einfach keinen Bock die bei Yellow auf Englisch zu holen, habe ich gesagt, naja, die kommt vielleicht dann irgendwann mal und sonst brust nächstes Jahr auf der Messe. Und von Unmatched an, an finde ich wirklich gut. Also es ist zwar ein Zweispielerspiel, wo man wieder sagt, ja, man kann es auch zu viert spielen oder zu dritt. Kann man es? Möchte man es. <lacht> ja, also ich glaube, es ist theoretisch sicherlich möglich, aber es ist schon von der Anlage her einfach ein Zweispielerspiel. Aber das ist ein sehr gutes Zweispieler-Spiel. Also, wenn man so ein bisschen auf Rumprügeln, aber auch das Ganze sehr taktisch haben möchte, ist Unmatched einfach ein super Spiel. Du steuerst halt über Karten, deine Bewegungen, deine Angriffe und du hast teilweise dann eben auch zwei Iterationen, die du dann zwischendurch wechseln kannst. Und dann musst du aber gucken, was weiß ich, als eine Art deines Charakters. Zum Beispiel bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Als Mr. Hyde bist du halt super stark, aber scheißen langsam. Und als Dr. Jekyll halt umgekehrt. Und da das Ganze taktisch zu machen, also ich habe auch schon gehört, dass es teilweise wirklich ein so ein Turnierspiel ist wo die dann alle mit ihren Lieblingsdecks ankommen und auch, wo es eine sehr große Szene gibt mit so irgendwelchen Homemade-Decks, ne, wo dann irgendwelche Leute dann sich selbst Charaktere hergestellt haben, was weiß ich denn nicht, Jason und Freddy Krüger oder so. Ne, als Figuren und du kannst ja tatsächlich irgendwie bei Etsy die ganzen Figuren dazu noch besorgen, genauso wie es auf Etsy die ganzen ja, ich sag mal, so die Sidekicks, ne? also zum Beispiel Sherlock Holmes hat eben Dr. Watson, der wird dann nur dargestellt durch Don so Chip, der schon ganz okay ist, auch sehr wertig gemacht, aber eine Dr. Watson-Figur ist schon noch irgendwie ein bisschen schöner. Oder wenn du Jekyll und Hyde, das ist, da ist die Miniatur zwar so ein bisschen zweigeteilt, aber es ist natürlich schöner, dass du einen Jekyll und einen Hyde hast und immer, wenn du dann wechselst, dann eben die andere Figur auf diese Stelle stellst. Also es ist schon schön gemacht und es gibt also auch wirklich eine Szene drumherum. Von daher finde ich, Unmatched ist wirklich eines der Highlights dieses Jahr gewesen.
1: Ja, wir haben es leider noch nicht gespielt, aber wir sind auch dieses Jahr seltener zum ja, Spieltreffen gemeinsam gekommen. Ja,
0: was halt daran lag, dass ich seit September nicht konnte, weil
1: ich, ich bin auch selten gewesen. Ja. Hast du denn sonst noch irgendwie was an Spiel? Ja, ich habe dann im Juli habe ich mir das Kennerspiel des Jahres einmal angeschaut gehabt, Living Forest. Für mich war das aber ein eher vergessenes Spiel. Es war jetzt nicht schlecht, aber ich habe es gespielt und habe gedacht, ja, ich habe jetzt aber auch hätte doch nichts verpasst, wenn ich es nicht mehr gespielt habe. Also man spielt ja diese Naturgeister baut sein Deck dann mit verschiedenen Karten auf, die ähm, was können. Ist es ganz niedlich gemacht. Ist auch von den Mechaniken her, wie du es sagen würdest, auch ganz manierlich. Aber wie gesagt, ich bleibe bei dem Review. Ist es ist okay, aber ich würde es auch nochmal spielen. Aber ich habe danach nicht das Gefühl gehabt, ich müsste es unbedingt kaufen. Was ich auch nicht unbedingt jetzt mich überzeugt hat, Dich vielleicht, ich weiß nicht, ob es dich eher überzeugt hätte, wobei es, glaube ich, zu flexmäßig. Ähm, Dead Reckoning. habe
0: ich noch nicht gespielt, das ist dieses Piratenspiel, ne?
1: Genau, dieses Piratenspiel mit diesem Cardcrafting. Das ist halt auch ganz nett. Wäre mir also jetzt persönlich zu teuer und zu aufwendig für das, dann, was es war. Es war mir, hat mir doch auch ein bisschen zu lange gedauert, aber man muss halt ja eben dieses Exploration wobei man halt jetzt keine richtige Karte hat, sondern diese Karten werden eigentlich auch so durch verschiedene Kartenstufen symbolisiert und je weiter man eben wegkommt, desto schwieriger es ist es natürlich wieder zurückzukommen. Auch ein ganz äh, nettes Spiel mit dieser, man wirft dann ja auf dieses Boot diese Cubes rein und da muss man halt gucken, wo landen deine Cubes, je nachdem wie viele Waffen und so weiter du hast, kannst du eine Anzahl an Cubes werfen und wo die dann landen, erlangst du Beute, bekommst du Schaden und so weiter und so fort oder bekommst irgendwelche Siegpunkte. Es ist ganz witzig gewesen, aber auch jetzt nicht etwas, wo ich gesagt hätte, oh, yo, geil, das muss ich auch selbst unbedingt mir zulegen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier jetzt groß erhältlich war. Ich glaube, es war ja auch ursprünglich ein Kickstarter von AEG und ich weiß nicht, ob es jetzt so im deutschen Handel groß rausgekommen ist.
0: Also ich habe es davon gehört, es ist aber ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich hatte da jetzt auch nicht das ganz große Interesse dran, weil, ja, wenn ich Birorden haben will, ne, dann will ich also auch entweder Schiffsfigürchen oder Birordenfigürchen.
1: Also eine kleine Schiffsfigur hast du ja, glaube ich, aber ich weiß, oder ja, ich meine, die hättest du ja gehabt und du hast dann ja dieses Tableau von Schiff vor dir liegen, wo dann draufsteht, was du dann, also wo dann halt die. Zusatzsachen dann einbauen kannst. Ja, also weitere ähm, weiteres Segel, damit du weiter sch schneller und weiter segeln kannst oder weitere Kanonen, damit du dich besser verteidigen kannst und so weiter. Ja, aber oder weitere wenn ich
0: das vernünftig haben will, dann hätte ich mir letztes Jahr Schrecken der Meere gekauft. Ja. Da konntest du das nämlich noch an dieser Miniatur direkt machen. Da hast du dann irgendwie weitere Kanönchen reingesteckt oder irgendwie so einen neuen Frachtraum in die Mitte oder hast oben noch ein neues Segel dran gesteckt und so. Das war wirklich cool. Aber wo wir gerade bei Piratenspielen sind,
1: Feed the Kraken. Ja, das habe ich auch gespielt zumindest. Da <lacht> Hat irgendwie einen super Ruf. Und ich weiß nicht warum. Ich finde, es ist, ist halt wieder ein typisches Reduction-Spiel, nur mit jetzt besserer Ausstattung, würde ich sagen. Also es ist halt dieses, dieses Klassische, also das, was seit äh, Secret Hitler, glaube ich, so ein bisschen auch ein bisschen etabliert wurde mit diesem, man zieht zwei Karten muss die dann an jemand weitergeben und kann dann hinterher immer sagen, oh ja, ich hatte leider nur zwei Schlechte. Und muss dann immer überlegen, ja, obwohl, ähm, ob das das glaube. Dieses
0: Grundprinzip gab es ja eigentlich schon bei Belsa Galactica, wo dann sagen sie, also, ja. ja, tut mir leid, ich hatte halt nur Scheißkarten, konnte nichts verwenden. Wobei da konnte
1: da dir, da wusstest du ja zumindest nicht genau, wer dir jetzt das gegeben hat. Also da, da gab es ja dann ja von gruppenmäßig wirklich reingeworfen worden, glaube ich. Ne? Ja. Das heißt, ja. du das heißt, war dann nur die, wer alles auch was reingelegt hat und die waren dann verdächtigt, wenn sie dann irgendwas aufgedeckt wurden. Vor allem, wenn zwei Sachen aufgedeckt wurden, weil da kam ja dann immer noch diese Zufallskarte herein. Das gibt es jetzt hier wenn ich mich... Nee, Zufallskarte nicht. hast du
0: nicht, aber du hast natürlich auch zwei Mann, die was beisteuern. Genau, die oder? was beisteuern, genau. Also von daher. Meins, hm. äh, also, ich war... Wie gesagt, alle sind davon super begeistert. Und ich sag ja, es ist schon okay, aber halt auch nur okay. Also ich fand es jetzt nicht, dass mich die ganze Geschichte so begeistert hat. Zum ist
1: denn ein, also magst du generell diese Social-Deduction-Sachen nicht? oder oder? Ähm, grundsätzlich. Hast du jetzt ein Spiel, wo du jetzt sagen würdest, das ist eigentlich mein Social-Deduction-Spiel? Ähm, das war immer das Mord in Hongkong oder sowas? Ja,
0: genau. Also dieses Merlin in Hongkong fand ich schon ganz gut als Social-Deduction-Spiel. Ich fand auch dieses Winter der Toten, was ja zumindest auch so Social-Deduction-Elemente hatte, ja. fand ich persönlich auch besser, obwohl es halt nicht so rein Social-Deduction ist. Und ich glaube, wenn ich sagen würde, was das beste, reine Social-Deduction-Spiel äh, würde ich sagen Hail Hydra.
1: Da würde ich dann widersprechen. <lacht> Aber
0: Also ich finde es zumindest, ich finde jetzt Hail Hydra auch nicht so richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es allerdings immer noch besser als hier, wie ist das, der Widerstand?
1: Ja, der Widerstand ähm, und dann gab es davor noch die Avalon-Variante.
0: Ja. Oder Wirklich das alte Werwolf von Düsterwald oder Werwölfe.
1: Ja.
0: ja. Also, aber gut, wenn es irgendwie so Social Didaction, was ich auch da in der Richtung ganz gut finde, ist halt dieses Cowboy-Spiel. Bang. So ja, ist. Bang the Dice Game. Und auch das finde ich besser und auch hier One Night Ultimate Werewolf finde ich auch besser.
1: Ja, das ist halt, das ist halt chaotischer. Ne? Da kann es halt dann passieren, dass du gar nicht mehr, dass du die ganze Zeit eine perfekte Argumentation dafür schürst, weswegen Peter äh, der Bösewicht ist und dann sagt Peter. Ja, aber ich habe unsere beiden Sachen vertauscht.
0: Ja, oder irgendwer anderes hat es vertauscht. Vertauscht, ja. Also, ja, das ist möglich. <lacht> ne? Du bist dann der, halt der Werwolf und weiß es noch niemals. Das kann passieren.
1: Aber dafür ist es halt auch schnell vorbei. Genau, also, und das, ja, das finde
0: ich, find ich einfach die Sache. Ne? Gerade bei Social Deduction-Spielen möchte ich eigentlich, dass es relativ schnell geht. Und <lacht> bei Feed the Kraken war es so, Erstens finde ich so Sachen doof mit, oh, wir schneiden einem Spieler die Zunge raus, der dann nichts mehr sagen darf. Ist für den Spieler doof. Weil, ey, beim Spiel, wo es nur um Kommunikation geht und Diskussion und Reden und eben Verdächtigen, wirst du da quasi aus dem Spiel rausgenommen. Und das kann zu einem Zeitpunkt passieren, wo noch ordentlich Spiel übrig ist. Ich finde das auch ein bisschen zu lang für das, was es kann. Ja, ich weiß, es sieht schon besser aus als andere Social-Deduction-Spiele. Aber, mh, ja, also das ist es nicht. Also wie gesagt, ich
1: fand Feed the Cracken
0: auch nur so, er geht so.
1: Ich fand es, glaube ich, besser als du, aber ja, es hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen, weil für mich war es halt so ein Best-of-Social-Deduction mit halt besseren Components, Wobei das halt dann wieder sowas ist, während du die meisten social Deduction spiele die kannst du halt einfach so mit in eine kleine Tasche schmeißen, wenn du zu irgendeinem Spieleabend gehst. Bei dem Spiel überlegst du dann halt, ne? wird das heute Abend wirklich gespielt? Dann nehme ich es mit, sonst nicht. Ja, ja das ist richtig. Was ich noch an kleinen Spieler was
0: man immer mitnehmen kann und eigentlich auch immer mitnehmen sollte, ich fand ja, ich glaube vorletztes Jahr ist das rausgekommen, schon dieses Fantastische Reiche vom Spielprinzip echt gut. Mir war dieses generische Fantasy-Thema aber ein bisschen zu... Äh. Und dieses Jahr zumindest auf Englisch, aber es war zumindest auf der Messe zu bekommen, Marvel Remix. Ganz hervorragendes Spiel. Du hast das ja auch schon mitgespielt, ne? Nee, ich
1: glaube nicht. Ich echt? kann mich nicht dran erinnern. Warst du ich, nicht äh... da, als wir das gespielt haben, nach der Messe? Nee, nee bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht mitgespielt habe.
0: Okay, kann durchaus sein. Aber, also Marvel Remix ist im Prinzip nichts anderes als Fantastische Reiche, nur mit einem Marvel-Thema. Und mit so einem kleinen mechanischen Zusatzding, dass du jetzt immer einen Helden mindestens haben musst und einen Willen. Und ja, das ist aber, sonst ist es Fantastische Reiche. Ne? Du versuchst halt eben möglichst gute Kombos zusammenzustellen, die dir möglichst gute Punkte geben. Ja, das hat eben, jede Karte hat Symbole und da muss er eben gucken, die Symbole wirken halt auf andere Symbole und das wirklich gut. Also es ist nicht groß, es sind also eigentlich nur ein Kartenstapel oder zwei Kartenstapel, aber dafür ist es wirklich auch mechanisch Durchaus sehr brauchbares Spiel. Also Marvel Remix war sicherlich eines meiner weiteren Highlights dieses Jahr.
1: So, was mir noch eingefallen ist, was ja auch so ein bisschen zumindest in Social Deduction reingeht, aber halt noch wie wesentlich mehr Mechaniken hat, ist The Sing gewesen, das Brettspiel.
0: Ah, okay, ja. Also habe ich noch nicht gespielt.
1: Ja, ich hatte ja die Version von Dirk gespielt. Wir hatten es, glaube ich, leider nur zu viel gespielt, was glaube ich ein bisschen wenig dafür ist, wenn man das spielen möchte. Ich fand es eben jetzt in dieser Vierer-Variante, fand ich es ein bisschen, fand ich es okay. Ne? Also war man halt, man hat halt relativ wenig überlegt und man war ein bisschen eingeschränkt an den Sachen, die man sinnvoll machen konnte, machen sollte, weil man konnte dann eben ja nach dem Wetter gucken, aber wenn du jetzt nicht eine Fähigkeit dafür hast, ist das jetzt auch nicht so mächtig, weil du hast halt einen Reroll und wenn der zweite Wurf dann auch blöd ist, dann hat dir das gar nichts gebracht. Da hast du keine neuen Sachen bekommen, hast nichts zur Ernährung beigetragen und hast auch nicht dafür gesorgt, dass man da wegkommt. Ja, generell, das Spiel war für mich ganz nett. Ich würde dann vielleicht auch noch mal in so einer so 5er, 6er, 7er Runde spielen und so ein paar mehr Leute. Aber... War jetzt auch, also Gersgett, wieder gesagt, zu diesem ganzen, wie das ganze Jahr so, ist es okay, aber es hat mich jetzt nicht so richtig vom Macker gehauen. Was mich ein bisschen mehr vom Macker gehauen hat, aber für mich ein bisschen teuer war und mich war ein bisschen abgeschreckt, dass halt Asmo die Deutschland halt entschieden hat, brauchen wir nicht hier spielt man keine Rennspiele, war Heat Pedal to the Metal. Ja. Das fand ich ein ganz manierliches Rennspiel. Wir haben halt nur in der Grundvariante auf der Messe es gespielt gehabt, aber allein das hat schon Spaß gemacht mit diesem bisschen Push-Your-Luck-Variante, wo man ähm, Karten dann ausspielt, wo man nicht genau weiß, wie viel, ähm, wie viel die einen jetzt nach vorne bringen, um dann zu gucken, ja, ich ziehe dann nach und muss dann gucken, welche Geschwindigkeit noch dazukommt. Mit dem Heat, was man dann dazu ausgeben kann, wodurch halt dein Kartendeck schlechter wird, aber du hast einmal die Möglichkeit, doch nochmal schneller zu sein, doch noch nochmal was aufzuholen mit der Windschattenmechanik. Also das hat schon Spaß gemacht und dann gibt es ja theoretisch noch andere Varianten mit dem Wetter und so. ich glaube, so, man kann auch so ein Turnier machen, mit dem man mehrere Rennen hintereinander fährt. Hat sich ganz interessant angehört, war mir jetzt auf der Messe aber mit der auch ziemlich großen Box bisschen teuer. Ich hätte vielleicht gedacht, man hätte das aufteilen können in so eine normale Days of Wonder Standardbox-Größe. Dann ein bisschen was raus und dann den Rest als Erweiterungen. Dafür ein bisschen günstiger, ein bisschen kleiner und den Rest als Erweiterung dann verkaufen. Ja. Hätte mir ein bisschen besser gefallen, aber die haben es halt jetzt ja nur auf der Messe auf Englisch verkauft und keine Ahnung, warum es... Nicht auf Deutsch, weil ich glaube, es ist jetzt in den internationalen Kritiken ziemlich gut weggekommen und soweit ich gehört habe, so eins der besseren Days of Wonder Spiele der letzten Jahre. Die hatten ja seit Five Tribes gefühlt jetzt auch keinen größeren Hit. Ja,
0: das ist wohl wahr. Ja, das ist richtig. War jetzt auch nicht mein größtes Interesse, weil ich halt auch irgendwie ja das Thema Rennspiele nicht so richtig Granatentiti finde. Aber ja, was hört man schon. Wobei ich jetzt auch mal sagen muss, es hörte sich für mich auch sehr an wie Formula Day.
1: Ja, man hat halt was mit Schalten, nur dass man dann eben nicht einen Würfel dann hat, sondern eben Karten, Karten ja. mit denen man dann ein bisschen mehr entscheiden kann, genauer entscheiden kann, was ich denn jetzt wirklich bekomme. Also ich habe dann halt zumindest ein, ein Handkartendeck. Und wenn ich mir das jetzt nicht mit Heat vollgemüllt habe dann äh, habe ich da schon ein bisschen mehr F Entscheidungsfreiheit. Ja.
0: Also kann man sagen, vielleicht eine Mischung aus Formula Day und Flamme Rouge. Genau. Ja. Also, beides solide Spiel, obwohl, wie gesagt, beides einfach nicht so mein Thema. Aber von daher, ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man es rausgebracht hätte hier in Deutschland. Aber Mai, Deutschland <lacht> ist halt eben, wobei, ich sag mal, ich hätte noch gedacht, wenn es einer rausgebracht hätte, dann Asmodee-Deutschland. Ja. ja also
1: Aber also ich kann auch nicht nachvollziehen, ich meine, Formel 1 ist doch hier eigentlich auch ähm, doch ein relativ großes Thema. Ich hatte halt nur von irgendjemandem, irgendjemand hatte mir gesagt, ja, Rennspiele würden sich hier nicht verkaufen. Anscheinend scheint diese Überkreuzung zwischen Leuten, die auf Renn, also die Renn Formel 1 gucken und Leute, die Rennspiele und die Brettspiele spielen, nicht so groß zu
0: sein. Ja, auf der anderen Seite... Wie viele Fußballspiele kennst du? Also fußball ja. aber,
1: aber ich finde, Rennspiele gibt es ja schon einige solide. Und wenn man jetzt, also dann gibt es ja eben noch die ganzen Sachen, die dann so ein bisschen Wetten noch mit reinbringen, wie eben Camel Up, was sich ja dann doch auch, das ist ja Spiel ja. des Jahres geworden, ziemlich gut verkauft hat. Und was ja auch hier nicht, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch irgendwann mal rauskam, das, was ich ja ganz gerne mag, das downforce wo man was so ein Mix aus Rennspiel und Wetten auf das Rennen ist. Ja, vielleicht
0: meinte Asmodee auch, dass Autorennen in Deutschland gar nicht so gut kommen. Wegen Krüger und, wir hatten ja noch und mal, so.
1: Hatten wir nicht mal dieses mit den diesen Einhörnern ja. gespielt? Das war auch. Das
0: war, ich fand das witzig. Ich, ich fand das geil. Also, in, in dieses Einhorn-Rennspiel, was ja auch, glaube ich, nur ein Retheming von irgendeinem Pferderennspiel war. Ne? Ja. Äh, wie hieß das denn nochmal? Ähm, Unicorn. Nicht Unstable Unicorns, das war ganz was anderes? Nein, das war was ganz anderes. Ah, ich komme jetzt nicht drauf, aber wie gesagt, ja, dieses mit diesen mit diesen kleinen plastik dicken, mit den kleinen dicken plastik -Einhörner. Genau. Und da hatten sie mich ja schon mit, mit diesen kleinen, dicken Plastikeinhörnern. Also es wäre sicherlich auch ein Spiel gewesen, was Sebi sehr viel Freude gemacht hätte. Ja. Ja, also von daher, nein, das ist schon richtig. Apropos niedliche Tiere. The Animals of Baker Street. Hatte ich mir auch auf der Messe mitgenommen und muss ich sagen, ist jetzt nicht, wo du sagst, boah, die haben das Rad neu erfunden. Das sicherlich nicht. Aber wer ein krimi spiel im stil von detective modern crime board game haben möchte ein bisschen einfacher und auch im einzelfall ein bisschen kürzer und mit unterschiedlichen fähigkeiten der einzelnen ermittler und mit niedlichen tieren der kann da bedenkenlos zugreifen also ich gehe mal Hört davon, für mich alles ganz gut an. ja ich gehe auch mal davon aus dass das sicherlich irgendwann auf deutsch kommen wird. ist ja bei Yellow, das heißt, die machen ja schon mal das eine oder andere, und sei es über Huch auf Deutsch. Und ich glaube, dieses Animals of Baker Street, das könnte einfach... Deutsche mögen niedliche Tiere.
1: Und die mögen die eigentlich auch, also diese ganzen Krimisamen ja. kommen ja eigentlich auch halbwegs gut an. Ja,
0: ich würde sogar sagen, es ist familienfreundlich, was, die, Fälle was die Schwierigkeit der Fälle angeht.
1: Also was die Schwierigkeit angeht, wahrscheinlich auch es werden wahrscheinlich jetzt auch nicht die brutalsten Morde mit abgehackten Köpfen oder so. Was also ich weiß
0: es nicht. Im Anfang geht es halt um solche Sachen, finde die Mütze von Sherlock Holmes.
1: Ja, ich glaube, es wird eben eher, ich glaube, es ist ja tendenziell auch an Kinder, Familien gerichtet. Ja, also, auch, äh, Von der Zielgruppe her.
0: Von daher würde ich tatsächlich sagen, äh, ja, das geht schon mit Kindern. Also jetzt nicht auf Englisch, ne, weil es halt eben bisher ja. nur auf Englisch ist, aber das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und ich hatte ja, ich bin ja durchaus jemand, dem niedliche Dinge gefallen. Ne? Ich, ich sage ja immer, mein Guilty Pleasure ist Welpenvideos. Und man möchte gerade sagen, Animals of Baker Street ist also die Welpenvideo-Version von Detective Modern Crime Board Game. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, als diese, wie hieß das irgendwie, scharfe Spürnasenerweiterung oder irgendwie so, oder wurde dann. Allerdings so als Zusatz, also da hat dann, der Ermittler hat dann irgendwie einen Hund oder ein Papageien oder eine Katze. Ja, sehr schön. Hierbei auch sind keine Katzen dabei. Ja, also von daher Animals of Baker Street ist schon richtig gut.
1: Wo wir noch bei süß sind, was aber dir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gefallen würde, weil es halt dir zu jürig ist, ist ja Flamecraft, was ja auch Jetzt relativ gut angekommen ist, glaube ich, in der äh, Brettspielwelt. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch rausgekommen ist überhaupt, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber das hat halt so diese niedlichen Drachen, die verschiedene Geschäfte haben. Wenn man auf ein Geschäft geht, kommt eine Karte dazu, dadurch wird das Geschäft generell stärker, ähm, was die Fähigkeiten angeht, ähm, bis zu drei. Und man versucht da so niedliche kleine Sachen dann immer ähm, zu sammeln. Es hat halt vom q Heights faktor ist das schon ziemlich hoch mit diesen kleinen Brotdingern. Ich weiß halt nicht, ob die in der Retail-Variante oder ob das jetzt die reinere Kickstarter-Variante ist, mit diesem kleinen Mini-Diamanten, mit den kleinen Mini-Blättchen, mit den kleinen Mini-Broten und Flaschen. Aber generell ist das Spiel schon ganz solide und ganz lustig. Aber weiterhin in dieser Kategorie, ich spiele es gerne nochmal mit. Aber ich laufe jetzt auch nicht, nur weil es halt ganz süß ist vom Artwork her, laufe ich jetzt nicht raus und hole mir jetzt für 100 Euro die Deluxe-Variante. Ich glaube, es gibt nämlich beide Varianten davon. Ja,
0: es hört sich so ein bisschen an wie dieses Drachenspiel von Frager Games, finde ich. Also, ja, Fra also man Frager Games hat ja immer schon sehr elaborierte Spiele, auch sehr jurig, eigentlich so zum Beispiel A Game of Gnomes mit diesen Gnomen, die relativ Was? groß sogar sind, oder Dragon Scroll, das ist eben das mit diesen, die haben auch relativ hübsche, ja, die sehen immer so ein bisschen aus wie aus Fimo gebastelt und dieses Dragon Scrolls fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht seinerzeit, aber wie gesagt, 2014. Und ich finde bei Frager Games ist es auch so ein bisschen Ja, man hört in letzter Zeit nichts mehr davon. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Die haben auch, glaube ich, immer irgendwie nur auf Messen verkauft und nur im Direktvertrieb und hatten nie irgendwie einen, einen großen Vertrieb oder so, dass sie irgendwie bei einem anderen untergegangen sind. Ich glaube, irgendwie auf Deutsch gab es die sowieso nie. Aber die waren halt auch sehr, sehr niedlich mit Drachen und ich glaube auch, ne, da waren eben auch so Sachen wie mit irgendwelchen Euro-Mechanismen, sah aber trotzdem dann gut aus. Ja.
1: Und man hat dann so kleine Shops, die man dann unterstützen muss mit Magie und sonstigen und dann versucht man da eben Brot, äh, Eisen und sonstige Sachen zu herzustellen und zu bekommen. Ah, okay. Also, man weiß ja auch, wie gesagt, Drachen also sind niedlich. ja bekannt dafür, dass sie eigentlich Genau, das sind die, die, die Cousins davon, die mehr in ihrem künstlerischen und craftigeren variieren sind.
0: Deswegen machen die auch nochmal irgendwie einen guten Oberländer ja, oder ein gutes Paderborner und ein paar Brötchen. Ja, na gut. Aber... Und noch ein Spiel, was ich dieses Jahr erst entdeckt habe, weil ich dieses Jahr erst das Rezexemplar exemplar gekriegt habe und jetzt auch mal bald die Rezension schreiben muss oder will. Descent, Legenden der Finsternis, ist letztes Jahr schon rausgekommen. Ich glaube auch schon letztes Jahr im Sommer. Und oh Wunder, immer noch keine Erweiterung. Ne? Wir sprechen hier von ffg die ja normalerweise das Spiel ist gerade zwei Wochen raus, da kommt die erste Erweiterung.
1: Die erste große Erweiterung. Nee,
0: genau. Bei,
1: <lacht> neben den drei kleinen, die dann auch noch raus sind. Ja,
0: haben. ja und bei Descent bisher noch gar nichts. Jetzt haben sie tatsächlich angekündigt, dass jetzt demnächst wohl eine Erweiterung kommt. Und da muss man einfach sagen: Descent, Legenden der Finsternis oder Descent 3. Was aber FFG sagt, nein, das ist ja gar nicht die Cent 3, das ist ja ganz anders. Ja, es ist ganz anders, aber es ist trotzdem die Cent 3. Und das ist einfach dieses Spiel, ja, App-Implementierung in richtig. Also die App-Implementierung war bei Willen des Wahnsinns schon richtig gut. Aber ich würde sagen, jetzt ist sie einfach perfekt. Zumindest bis zu dem Moment wo man wirklich noch niemals mehr über irgendwelche Eingaben mit der App interagieren muss, sondern das direkt auf irgendeinem so elektronischen Brett macht. Aber ich glaube, besser geht es nicht. Auch Storytelling ist wirklich gut. Ja, es ist natürlich letzten Endes auch wieder generisch Fantasy. Aber es ist halt diese terryoff geschichte ja, die zwar 0815 Fantasy ist, das ist sie einfach, da muss man, da beißt keine Maus und Faden ab, aber es ist halt schon so ein bisschen komplexer, also man hat sich schon so ein bisschen mehr Mühe gegeben und richtig schön so bekannte Charaktere aus vorherigen Spielen werden wieder aufgegriffen, die wandeln da dann irgendwie schon einmal aus durchs Bild, das haben die schon gut gemacht, dann hatten die tatsächlich intern also in der App so ein Crafting-System. Ich bin wahrlich nicht der ganz große Crafting-Fan. Aber hier geht's. Und es bringt so einen kleinen Suchtaspekt rein. Das ist, ey, wir brauchen jetzt doch nochmal einmal diese Essenz von Tod oder was weiß ich nicht, weil dann kann ich mir endlich dieses super Upgrade für meine Waffe machen. Das ist schon wirklich alles sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Stories sind auch gut. Das große Problem ist halt eben Kampagne. Na, also man braucht eine feste Spielergruppe und muss es dann wirklich durchspielen. Und das ist echt lang. Die Alternative wäre, man spielt immer nur das erste Szenario. Und das war wiederum eine Sache, die Willen des Wahnsinns besser gemacht hat, weil da konnte man wirklich alles spielen, dadurch, dass es eben keine Kampagne ist. Außer du hast natürlich dann eben diese den Nachteil, du hast keinen Aufstieg zwischen den einzelnen Abenteuern. Und das hast du hier sehr. Und von daher ja, wahrscheinlich irgendwie den Kompromiss gibt es vielleicht nicht. Es sei denn ein Spiel, was ich gleich noch sage, was ich aber noch nicht gespielt habe. Massive Darkness Hellscape ist auch ein kooperativer Dungeon Crawler, der den großen Vorteil hat, dass er eben nicht kampagnenbasiert ist, dass man sagen kann, okay, pass auf, das spielen wir jetzt hier. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ob die Aufstiegsmechanik da so richtig supi ist. Also ob du während des Spiels genügend Aufstieg hast, um ja ich sag mal, diesen, diesen Spot zu befriedigen bin ich mir nicht sicher ansonsten Massive Darkness ist sicherlich auch ein Highlight dieses Jahr was insbesondere bei den Rezensenten sehr gut weggekommen ist genauso wie Oathsworn ja. auch Oathsworn war jetzt wieder nicht, ich nicht gespielt. war jetzt wieder nicht meins ich habe mir das auf Tabletop Simulator mal angeguckt und ich bin einfach der Meinung, ich bin kein Freund vom boss -Battler. Ich will schon irgendwie die richtige Story. Ja, ist hier auch, dadurch, dass ihr eben auch diese Stadtgeschichte hast. Wobei ich da finde, hm, das hat mich auch so ein bisschen unterwältigt. Na, aber als boss soll es ganz gut sein. Na, Becky von der Nische würde das möglicherweise nicht ganz so sehen. Aber ich fand auch die Miniaturen scheiße. Also du kannst denen halt immer jetzt alle möglichen Waffen in die Hände stecken, was erstens schon mal eine Limitation im Design der Figuren ist und zweitens, wenn du eben selber bemalst, dann ist das auch nicht wirklich optimal. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten dsa spiele aus den 90ern. Da konntest du den Leuten noch immer irgendwelche Schwerter in die Hände stecken. Allerdings sahen die Minis auch entsprechend aus. Na gut, das war Anfang der 90er. Also von daher, Auswahl nicht so meins. Aber für Freunde des gepflegten Boss-Battles möglicherweise einen Blick wert. Zumal ja die meisten Boss-Battler nicht wirklich nach Deutschland kommen. Ne? Also hier Town Folk Tassel, Tassel oder Kingdom Death Monster. Und alle Sachen, die nicht unbedingt nach Deutschland kommen werden. Oder beziehungsweise nicht nach Deutschland. Also ich glaube bei Kingdom Death Monster
1: das mit der Bar, glaube ich generell nur Kickstarter, ja, oder? da können wir
0: ziemlich sicher sagen, dass das auch irgendwie nicht nach Deutschland kommen wird. Zumal da ja eben ja auch der Preis einer ist, den man, glaube ich, so im normalen Retail einfach nicht verlangen kann.
1: Ja, gut. Das eins, was ich ja noch hatte, das hatte ich aber ja auch damals schon bei der Messe-Show vorgestellt, das war Twilight Inscription, was auch in, meine, in die Kategorie gehört, ja, es ist so nett, es ist ganz cool gewesen, die Runde, die ich gespielt habe. Aber damals war ja auch schon meine Kritik, es war mir dann zu groß. Also für mich sind halt so diese ganzen Roll-in-Rides sind für mich so kleine... Filler für eine halbe Stunde Stunde und das ist ja wirklich schon eigentlich so ein eher Zwei-Stunden-Spiel, vor allem mit diesen vier Tableaus, die du da hast und ausfüllen kannst und mit dem Preis, also auch das gibt es glaube ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal auf Deutsch rauskommen soll, aber bis jetzt gibt es glaube ich nur die englische Variante und die kostet hier so 60, 70 Euro, ist dann halt auch nicht die Preiskategorie, die ich für so ein Roland Ride ausgeben würde gerade und deswegen, auch wenn das Spiel von an sich ganz manierlich ist, war es jetzt kein Spiel, was mich jetzt so überzeugt hat, dass ich sagen müsste: Jo, das kaufe ich mir. Ja, ich hatte mir das
0: auch nur angesehen. Und ich habe gesagt: Gott, das sieht ja noch langweiliger aus, weil noch zugekleisterter als, weiß ich nicht, super
1: clever hoch vier. Ja, hier ist jetzt Vierter, ja. auf den du drankst. Hey, supi. Ja. Also ja Und wie thematisch das jetzt ist, also ich wage es jetzt auch mal, ich habe Twilight... TI4, Twilight Imperium. Twilight Imperium habe ich halt nie gespielt, weil es eben auch so ein 8-Stunden-Spiel ist und ich habe es mir jetzt nie selber gekauft, aber ich hätte es mal mitgespielt, wenn jetzt jemand gesagt hätte, aber es hat mich jetzt nie jemand gefragt. Von daher ich, das kann ich da jetzt leider keine Referenz zu geben aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Leute sagen, die... Das Universum mögen und dann auch theoretisch bereit wären, vielleicht diesen großen Preis zu zahlen, dann aber sagen: Ja, aber ich möchte kein Roll and Ride spielen. Ich möchte dann doch die richtige Erfahrung haben und die wesentlich wahrscheinlich thematischer ist als hake ein paar Boxen ab und hake dann andere Boxen ab. Selbst mit den Fähigkeiten, die dann deine Spezialfähigkeiten, die dann dein Charakter hat. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt so interaktiv ist wie dann das Hauptspiel. Du
0: kennst mich und meine Meinung zu Roll and Ride, wobei.
1: Ja. Ne? Flipper Mania
0: halte ich für ein ganz hervorragendes Spiel obwohl es Roll and Ride ist aber da finde ich einfach, erstens ist es super thematisch und zweitens es ist einfach was anderes als ein aufgemotztes Kniffel ne? also du hast einfach ein anderes Gefühl, aber du sieht 100 mal besser aus als alle ganz schön clever, noch viel cleverer am aller cleversten und clever hoch vier. Ne? also ne, die ja wirklich nur Kniffel sind
1: naja, Na also wie gesagt, Kniffel hat, da hast du einmal den Bonus, aber ich finde halt diese ganzen ganz schön clever und selbst auch diese Flip and Rides haben noch mal ganz andere Sachen, aber ich finde halt, der, der den Reiz, den das ja ausmacht, ist ja, dass du irgendwelche, du hakst was abbekommst dann noch ein Boni und den einzigen Boni, den du da bei Kniffel ja bekommst, der dir einen Reiz gibt, ist ja, dass du oben immer diese Dreierkombination im Durchschnitt mindestens ja, hast. Ja,
0: schon. Also, schon. Ich streite auch nicht, dass es ein aufgemotztes Kniffel ist. Ja. Wobei ich sagen würde, das Schöne an Kniffel ist, dass halt nicht viel dabei denken muss und dich dabei noch gut unterhalten kannst und so. Was du bei der Clever-Reihe nicht unbedingt kannst.
1: Hm. Zumindest wenn du, wenn du irgendwie in der Punktewertung
0: mitspielen möchtest. Ja. Böse Menschen wie ich würden vielleicht sogar noch sagen, was aber auch kein großer Verlust ist, wenn du mit Leuten spielst, die gerne ganz schön clever spielen. Ja. Hm. Was willst du dich mit denen unterhalten? Nein, aber... Apropos Dinge mit lustigen Menschen machen: Ein Spiel, was ja, voll weird ist und wo du echt, glaube ich, die richtige Truppe für haben musst, dann ist es Granatenwitzig. Ich bin mir nicht sicher, Dominik, ob du dafür Spaß. Weil es ein
1: zeitsensitives Spiel. ist. Uh -huh. kompetitiv? nee oder kooperativ? Oder. Ja, dann kannst du kann's okay sein. Spaceship Unity. Irgendwer
0: hat mal gesagt, ich glaube in irgendeinem anderen Podcast oder so, ja, das ist wie Kindergeburtstag für Erwachsene. Und mh, möglicherweise kommt das dem sehr nahe. Also Thema ist Raumschiff. Und wie immer im Raumschiff ist es so, wenn du da irgendwie eine Mission hast, geht ja immer irgendwas daneben. So auch hier. Ne? Das Ganze ist halt sehr stark angelehnt an... Raumschiff Enterprise, beziehungsweise Next Generation und du fließt halt mit einem ziemlich alten Kahn durch die Gegend und an dem ist irgendwie immer irgendwas, was du reparieren muss also irgendwelche Systemfehler, aber du musst halt auch immer irgendwelche Dinge machen. So, wie macht man die und wie beseitigt man Systemfehler, indem man irgendwie komplett banale Dinge macht. Also wenn man zum Beispiel, als erstes braucht man Energie, ne, das heißt, man muss irgendwelche, bei Raumschiff Enterprise muss man dann ja immer irgendwelche Dilithiumkristalle in irgendwelche komischen Röhren reintun. Und hier muss man ein Waschbecken mit Wasser volllaufen lassen und ein Ding reintun, was schwimmt. Das darf nicht untergehen. Und wenn man dann die Energieversorgung irgendwie, wenn ein Systemfehler ist, ja, dann musst du halt eben das Wasser ablaufen lassen. Da erstmal das Ding rausnehmen und weil es ja irgendwie, hu weiß ich nicht, strahlend ist oder so, darf man das natürlich nicht mit den Fingern machen. Sondern muss da möglicherweise irgendwie zwei Handbürsten nehmen, um das Ding da rauszufischen. Dann das Wasser ablaufen lassen, neues Wasser einlaufen lassen und wieder eine Sache, die schwimmt, aber diesmal eine andere einlegen. Und solche Sachen, oder mit dem Staubsauger, ne, da musst du irgendwann mal, um den Antrieb online zu bringen, musst du das gesamte Kabel des Staubsaugers abwickeln und so hinlegen, dass es sich nicht überschneidet. Und wenn du dann irgendwie den Antrieb starten willst, dann musst du das Ding wieder einwickeln. Oder wenn du einen präzisen Antriebsstoß geben willst, dann musst du zwei Papierkugeln machen, die hintereinander liegen. Und dann mit diesem Saugrüssel des Staubsaugers so nah davor gehen, dass du einen davon einsaugst, der andere aber liegen bleibt. Und wenn du das nicht schaffst, musst du halt nochmal machen. Und das Ganze ist halt zeitsensitiv. Und wenn du keine Zeit mehr hast, hast du verloren. Und du kannst das dann auch mit mehreren Leuten, dass du die Leute dann irgendwie alle an die verschiedenen Stationen schon mal schickst, und dann guckst du, was passiert. Und das Ganze hat dann eben auch so eine Science Fiction oder Enterprise-serienmäßige Handlung, wo dann eben diese Dinge vorkommen. Das ist super witzig. Man sollte es meines Erachtens wirklich mit vier Mann spielen. Ich glaube, man könnte es auch mit fünf Mann spielen, obwohl das nicht eigentlich vorgesehen ist. Zu zweit habe ich es bisher gespielt und fand das nicht so. Ja, also, es war schon in Ordnung, aber man sah schon, dass das Ganze mehr Potenzial hatte. Aber wie gesagt, dann, Emma macht vollkommen kranke Dinge. Und alle anderen halten einen auch, wenn man das sieht, halten einen auch für bescheuert. Und von daher...
1: Aber das ist bei dir auch nichts ungewöhnlich. Ja, das ist wohl richtig. Also, ich bin
0: ja durchaus ein großer Freund von bescheuerten Dingen tun. Und da ist Spaceship Unity ganz vorne. Und wie gesagt, es ist halt Kindergeburtstag. Und Du brauchst Leute, die dazu bereit sind und die auch keine Hemmungen haben, das so ein bisschen auszuspielen. Ne? Also man muss da einfach auch schon so ein bisschen die Star Trek Feeling für haben. Also wer das Ganze, wer eigentlich eher so auf Mechaniken steht, der ist da vollkommen falsch. Aber ansonsten, wir müssen das echt mal spielen. Wir müssen es im Laden mal spielen. Dann werden wir da durchaus alle anderen, die auch spielen, ein bisschen nerven. Ja, das sehe ich schon. Aber auf eine gute Weise. Nerven, meine ich. Ja. Hast du noch Spiele?
1: Keine Spiele, die ich groß gespielt habe, also außer Resist. Aber da hatte ich auch schon gesagt, ist cooles Artwork, cooles Thema. Aber ich habe halt wieder für mich gemerkt, ich bin halt nicht der Solo-Spieler. Das hat mich dann jetzt so ein bisschen davon abgehalten, da noch weiter in die Tiefe des Spiels zu gehen. Ich hatte noch so ein paar Spiele, von denen ich nur eins... Mal, aber das ist auch schon irgendwie länger gehört. Ich glaube, ich habe es auf der Messe in einer Vorversion letztes Jahr schon gespielt gehabt. Das war Ave Caesar, so indirekt der Nachfolger vom Blitzkrieg. Fand ich ganz cool, aber also vom Spielprinzip her, wie es funktioniert, fand ich es ganz cool. Aber das Spiel sieht halt ultra hässlich aus. Mhm. <lacht> Da ich jetzt auch dann Blitzkrieg schon hatte als kleinen filler -Zweier spiel wo man sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen an verschiedenen Fronten bekriegt, dachte ich, hab ich also habe ich es mir jetzt auch dann eben noch nicht gekauft, auch wenn die von der Mechanik her ja doch ein bisschen anders funktioniert, weil man immer diese Plättchen legt, die auf zwei Felder was bringen und ich muss mir dann immer überlegen, auf in welchem Feld möchte ich irgendwie äh, Mehrheiten bekommen und ich bekomme ja einen Boni, wenn ich der Letzte bin, der was drauflegt, auch wenn ich jetzt gar nicht die Mehrheit da gewonnen habe und je nachdem, was ich da reinlege, bekomme ich unterschiedliche Boni. Das ist schon alles ganz interessant, aber sieht halt ultra hässlich aus und, und ich finde jetzt ja schon Blitzkrieg ist ja, das ist halt minimalistisch. Sieht jetzt auch nicht hübsch aus, aber es ist sehr minimalistisch. Aufgeräumt und ich finde es so, das sieht halt wirklich vom Brett her finde ich einfach billig aus. Ich dachte immer, das wäre so eine Prototyp-Variante. Ich glaube, wenn ich jetzt die anderen Bilder gesehen habe, es scheint wirklich so auszusehen. Also auch in der Verkaufsvariante davon. Ja, und ansonsten hatte ich dann nur noch so Sachen, die mich natürlich interessieren, weil wir hatten ja vorhin mal Civilization erwähnt. Auf Deutsch. Es stand bisher immer Dezember, aber ich glaube, es ist bis jetzt immer noch nicht draußen. Mosaik, eine Geschichte der Zivilisation, was wieder so ein relativ großes Zivilisationsspiel ist. Würde mich natürlich thematischer interessieren, würde ich gerne mal spielen. Aber es ist dann auch wieder die Sache, ob ich es jetzt mir kaufen werde, weil ich mag Zivilisationsspiele ziemlich gerne, aber ich kenne jetzt nicht so viele, die das mit mir teilen. Und von daher, ich komme selten genug dazu, Through the Ages oder... Nations oder was auch immer ich da noch habe, mal zu spielen. Ob ich dann die mit einem anderen Spiel davon überzeugen kann, dass äh, Zivilisationsspiele total toll sind, wage ich jetzt mal spontan ein bisschen zu bezweifeln. Also selbst wenn mir das dann wieder gut gefallen würde. Wovon ich noch ganz gute Kritiken gehört habe, was Dirk total wieder langweilig finden wird und äh, denkt, wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, ist halt Splendor-Duel. Ich mochte halt Sam Wonders Duel, aber da mochte ich das Grundspiel halt schon lieber. Splendor habe ich immer nur als App immer mal ganz nett, so Toilettenspiel so in die Richtung. Es sind fünf Minuten durch und ich drücke einfach irgendwas. Fand ich als Spiel in der Realität nicht so geil, ob jetzt das Blender Duel, was ja auch von der Kritik her besser sein soll als das normale Blender, ob das jetzt mich dann überzeugen würde, weiß ich nicht. Und
0: Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den allgemeinen Sachen, die so in der Spielewelt stattgefunden haben. Über eine Sache haben wir schon eine ganz eigene Folge gemacht. Ja, Pleiten und so. Insbesondere Chaos bei Kickstarter. Jetzt in den letzten Tagen oder in der letzten Woche ist ja auch rausgekommen, Mythic Games hat jetzt die Rechte an Reichsbusters und Solomon Kane an Monolith verkauft. Und haben, glaube ich, echt viele Leute entlassen und so. Also die versuchen sich so ein bisschen gesund zu schrumpfen. Es gibt noch andere, die dann irgendwie permanent irgendwelches Geld nachfordern mussten. Es gibt auch, selbst bei Simon, der immer noch wirklich eigentlich so der Platzhirsch am Kickstarter Brettspiel Himmel ist, ja auch die ja, teilweise sehr, sehr seltsamen. Anwandlung, was die shipping angeht. Obwohl die Shipping-Preise mittlerweile wieder einigermaßen runtergehen, ne? Shipping ist also wieder ein bisschen billiger. Das war zwischendurch ja mal echt teuer. Also war ja teilweise ein Shipping mehr als das Spiel, was du gekauft hast. Und ja, ich sag mal so, im normalen Verlagsbereich ist mir da jetzt noch nicht so aufgefallen, dass da irgendein Verlag wirklich große Probleme hätte. Wahrscheinlich würdest du auch das im Vorfeld gar nicht erkennen. Ja, Preise gehen halt auch immer alle nach hoch. Also mittlerweile haben wir ja schon teilweise bei großen Spielen deutlich die 100 Euro überschritten. Ja, da müssen wir gar nicht über solche Dinge reden, wie Frosthaven oder so. weil das ich an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht reden möchte. Es ist halt Gloomhaven, weil ja, wer
1: Ja, soll nur noch mal größer sein oder sowas, aber <lacht> also, ja, wer, im Grunde es ist ja, wer Gloomhaven mag, für den ist ein Blindkauf ja. wahrscheinlich und für jeden, der Gloomhaven nicht mag, wird glaube ich komplett wird es glaube ich auch nicht überzeugen, soweit ich die ersten Kritiken davon mitbekommen habe. Und der Rest sollte vielleicht dann doch auch dann erst mit Gloomhaven anfangen sein. Das Thema äh, äh, begeistert einen jetzt dann doch so viel mehr als das Gloomhaven-Thema, aber eher eher unwahrscheinlich. Ja, ist jetzt auch nicht genau. Das ist jetzt auch eher Eher eine unwahrscheinliche Variation von daher. Wobei ich
0: mich tatsächlich ein bisschen wundere, dadurch, dass der Kickstarter ja eigentlich jetzt ausgeliefert ist, finde ich so in Foren ist noch gar nicht so der Bass angekommen, dass ja alle sagen, uh, Frosthaven.
1: Ich meine, wie gesagt, es soll ja auch wieder sehr, sehr viel sein in dieser riesigen Box. Und dauert halt wahrscheinlich erstmal wieder, dann bis die Leute das dann ausreichend gespielt haben. Aber normalerweise stimmt schon, selbst wenn manche irgendein Kickstarter nur angeguckt haben, schreiben sie ja doch schon die super positive ja, Rezension, oder, egal
0: zu welcher. Die sind ja schon irgendwie irgendwelche Fotos am Posten, wenn die Post es gerade nur gebracht hat. Und auch das ja. habe ich bisher noch nicht gesehen, deswegen habe ich mich gefragt, boah, ist das eigentlich zumindest in Deutschland gar nicht so sehr gebeckt worden? Also es wundert mich ein bisschen. Weil bei Pranken des Löwen, da war also, so, oh, pranken des Löwen. Na, also hier, Frosthaven, echt noch gar nichts gehört. Also ich habe nur mitgekriegt, dass es wohl ausgeliefert worden ist, aber sonst nichts. Dann Essen?
1: Ja, wie gesagt, da haben wir ja schon auch eine Folge schon drüber dazu gemacht. Für mich war es okay, wahrscheinlich wieder besser als für dich. Aber das ist ja generell immer ein Thema, das äh, halt essen zu, Guys,
0: zu stellen. Ja,
1: genau. Und die Spiele, die dort häufiger präsentiert werden, passen auch tendenziell mehr in meine Geschmackskategorie als in deine Geschmackskategorie. Wobei es natürlich auch immer Ausnahmen ja. gibt.
0: Und wobei ich tatsächlich sagen muss, dass... Das fand ich dieses Jahr noch mal ein Stück weit deutlicher geworden ist, weil die ganzen oder ein Großteil der Ausländer, insbesondere der Amerikaner, halt nicht da war.
1: Ja, die waren halt noch sehr vorsichtig, was jetzt am Anfang des Jahres mit der Buchung wahrscheinlich für die Messe anging, weil am Anfang des Jahres konnte man ja noch nicht so hundertprozentig absehen, ob alles so klappt. Und bevor ich jetzt so eine Wette drauf einsetze mit Corona, mache ich das. Und hinterher sind doch irgendwelche Lockdowns und sonstige Sachen. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr ist. Da ja, bin ich mal gespannt drauf. gespannt drauf.
0: Ja, dann hast du dieses Jahr auf Kickstarter irgendwas gebackt?
1: Nee, also da bin ich ja inzwischen ja eigentlich fast komplett geheilt ja. von. Das ja, ich, sagen ich
0: kann. nicht. Es gab einen neuen Death May Die Kickstarter von Simon. Also Folge 3 und Folge 4, da bin ich natürlich dabei. Kommt irgendwann, denke ich mal, Anfang über Jahres. Vielleicht auch schon vorher. Man weiß es nicht. Ich möchte auch nicht wissen, wann es Basmond die Deutschland auf Deutsch erscheint, wahrscheinlich zur nächsten Messe. Was dann wieder ein bisschen ärgerlich ist, aber gut, halt, so ist halt Simon mittlerweile. Denen ist das egal. Meine Güte, die müssen auch leben, soll mir ja auch recht sein. Ich meine, ich habe ja nicht den Death May Die Kickstarter mitgemacht weil ich es möglichst früh kriegen will, weil ich so die ganzen anderen Goodies dazu haben möchte. Aber es sieht auch wirklich wieder Granatentiti aus. Von daher freue ich mich schon ein bisschen drauf. Aber ansonsten habe ich auch nichts gebackt. Ich fand jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, oh, muss jetzt unbedingt backen.
1: Außer das Spiel von unserem letzten ja, natürlich. Ja, das kann natürlich sein.
0: Deswegen, da muss ich dann nochmal gucken zwischen den Feiertagen wollte ich ja mit dem Max dann tatsächlich nochmal mal Nanolit spielen. Wenn du Bock hast, kannst du auch dazu kommen.
1: Ja, ich muss mal gucken. Also die Feiertage sind, glaube ich, schon wieder bei mir ziemlich. Ja, möglicherweise ist es ja Zeit,
0: je nachdem, wie da ein Fotobuch ankommt.
1: Äh. <lacht> mit den ganzen Rechtschreibfehlern, die ich jetzt nicht genau. korrigiert habe oder nicht mehr drüber geguckt habe. Mit den ganzen
0: Kackfotos. Also <lacht> so, so ah, da sehe ich 10 Kilo dicker aus oder so. Ja, da kann man viel falsch <lacht> machen. Wäre ja, doch besser ein Amazon-Gutschein gut. geworden. Na gut. Ja. Ansonsten harren wir der Dinge und hoffen auf ein besseres 2023, was halt nicht nur so boah, lala ist. Ja. Dann würde ich sagen, ist es das auch für heute? Ich denke, unsere nächste Folge wird erst im neuen Jahr sein, weil. Wenn wir jetzt normal tonusmäßig wären, dann wären wir auf Neujahr und da
1: wahrscheinlich werden wir die Woche auch noch mal. Ja, geben, müssen wir mal
0: gucken. Also wie gesagt, ihr werdet es sehen. Also ich denke mal Anfang Januar hören wir uns wieder. Zu welchem Thema dann müssen wir dann schauen? Das wissen wir jetzt auch noch nicht. Aber jetzt mal gucken, ob der Sebi wieder gesund wird und dann werden wir das mal die Planung für nächstes Jahr in Angriff nehmen. Und bis dahin, wer mit uns spielen will. Der kann das natürlich wie immer am Mittwochabend im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Zwischen den Feiertagen werde ich mal sehen. Wir schauen, aber nächstes Jahr wird alles besser. Überhaupt wird 2023 sicherlich sehr viel besser als 2022, weil viel schlechter geht halt auch nicht. Also jetzt nicht brettspielmäßig, sondern eher so allgemein. Und ja. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns bei allen möglichen Podcatchern mit allen möglichen bewirft, womit man anzeigt, dass das denn der tollste Podcast auf Gottes weiter Erde ist. Wenn ihr kommentiert, oder wenn ihr uns Fragen stellt, wäre das auch sehr schön. Dann können wir mal eine Fragenrunde machen als Folge. Ansonsten wünschen wir euch schöne Feiertage. Und bedenkt, das Christkind bringt immer nur den lieben Kindern was. Ich werde also auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder keinen Pony kriegen. Oh. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
1: Und... Was jetzt nicht so wenig ja. ist. Also macht ja. schon ein paar Sachen. Und, um, <lacht> Haben wir ja schon gerade von dir gehört. Er macht gerne ja. eine Sachen. Also Silvester,
0: Silvester Spaceship das Unity könnte eine Granatengeschichte werden. Insbesondere glaube ich, wenn man komplett breit ist, macht das Spiel glaube ich nochmal so viel Spaß. Man muss allerdings eine Menge vorlesen. Das könnte dann irgendwann ein bisschen schwierig sein, wenn es zu Gesichtslähmung und zum Verlust der Muttersprache kommt. Aber ansonsten einfach mal versuchen und ansonsten jedes der Systeme durch Böller ersetzen. Na, also sagt, ach komm hier, Staubsauger, kannst auch einen D-Böller nehmen oder eine Rakete. Oder diese Stalin-Orgeln für Silvester.
1: Kannst du Ja, die Batterien.
0: Genau und ja, guten Rutsch und wir hoffen, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.